0: Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. Não. Deixa aí, deixa aí. Eu queria nessa noite compartilhar algo com vocês que eu animou muito meu coração. E eu estou com o um coração alegre, porque eu creio com a mesma esperança que eu fui visitada. Eu creio que o Espírito Santo vai visitar você também nessa noite. Antes de eu ler especificamente o texto, que eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite, só quero fazer um panorama, né? Essa carta de 2 aos Coríntios, ela é uma carta bem diferente da primeira. A primeira carta, quando o apóstolo escreve para a igreja aos Coríntios, uma igreja que o apóstolo diz que sentiu dores, né, que ele gerou como quem gera filhos, o apóstolo Paulo ele foi um pouco duro em algumas colocações com essa igreja, porque eles estavam permitindo algumas coisas que precisavam ser consertadas. E como um pai que disciplina um filho, assim fez o apóstolo na primeira carta. Mas nessa segunda carta aqui, o apóstolo Paulo ele já vem meio que abrindo o coração. sabe assim, ó, O apóstolo estava querendo ser acarinhado por aquela igreja. E ele começa a compartilhar um pouquinho dos sofrimentos que ele tinha sofrido, as aflições que ele tinha passado, mas dizendo para aquela igreja que tudo aquilo tinha um objetivo, que com o consolo que ele mesmo havia recebido da parte do Senhor, ele consolaria os outros. Então, ele vem compartilhando essa essa experiência, né? o quanto quanto que muitas vezes é árdua o ministério, as dificuldades que ele enfrenta, as aflições... E com relação às aflições que ele vai começar falando aqui a partir do verso 8, que é o que eu vou ler com vocês, existem algumas especulações, porque algumas coisas no texto bíblico elas não estão tão, tão óbvias. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto que eu vou ler agora com vocês, ele vai relatar uma experiência, uma das experiências mais difíceis que ele enfrentou no seu ministério. Ele fala de uma experiência né, que veio como uma sentença de morte, uma experiência que roubou dele a esperança da vida. Uma experiência tão difícil, tão pesada, que Paulo pensou que, daqui, ele não seguiria adiante. E os estudiosos levantam várias possibilidades, até porque, se teve um homem que sofreu por pregar o Evangelho, foi o apóstolo Paulo. Alguns dizem que essa experiência terrível possa ter sido alguma, alguma das situações de possível naufrágio que Paulo enfrentou, alguma enfermidade, porque até hoje ninguém sabe o que é o tal do espinho na carne do apóstolo Paulo. E também sugerem que possa ter sido uma das aflições que ele enfrentou em Éfeso. Uma igreja onde Deus se manifestou de uma forma muito especial, muitos milagres, a obra do Espírito Santo crescendo naquele lugar, mas também uma adversidade, uma conspiração pesada contra o apóstolo. Então, assim, é nesse contexto aqui que nós vamos conversar um pouquinho, né? aprendendo com Paulo o que, que ele aprendeu nessas aflições que ele enfrentou aqui, Nesse contexto, eu vou ler com vocês do verso 8 ao verso 11. Eu tô lendo na Nova Almeida, é a mesma versão que está em cima? É? Obrigada, meu querido. Diz assim a palavra do Senhor. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dados graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido, por meio da súplica de muitos. Quando eu li esse texto, há um tempo atrás, o Espírito Santo alegrou o meu coração. E eu vou explicar o porquê mais um pouquinho para frente. Porque quando a gente faz a leitura desse texto, entendendo que o apóstolo aprendeu que havia um propósito para essa tão grande aflição que ele tinha enfrentado, e esse testemunho dele se compartilhar, abençoou tanto a igreja de Corinto, que eu creio que, assim como abençoou a minha vida, também pode abençoar da sua, a sua vida. E eu tenho, a partir dessa leitura, buscado encarar as minhas aflições, as minhas sentenças, as adversidades que eu enfrento a partir deste mesmo olhar que o apóstolo Paulo aprendeu com o próprio Deus nessa situação de adversidade que ele enfrentou. E eu queria destacar com vocês, de forma breve, alguns princípios importantes a respeito do porquê que Deus permite que nós passemos por aflições. Quem aqui está passando alguma aflição? Quem aqui está enfrentando alguma sentença sobre a sua vida? É com você que eu quero conversar nessa noite, querida. É com você que eu creio que o Espírito de Deus te trouxe aqui para renovar a sua esperança e renovar as suas expectativas, porque o nosso Deus é um Deus que sempre nos surpreende e se manifesta, até mesmo quando a gente nem mais espera primeira coisa que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo nessa experiência tão terrível que ele passou aqui é que as adversidades que nós enfrentamos são cenários para que o Senhor se manifeste. Essa adversidade que você está enfrentando é um cenário oportuno para que haja uma manifestação sobrenatural do Senhor. Ele mesmo diz no verso 9 e no verso 10, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nesse cenário, como eu disse anteriormente, ele ele tinha enfrentado uma das piores provações e aflições do seu ministério. E ele mesmo declara que ele precisou confiar somente em Deus para que ele pudesse usufruir daquele livramento. E ele diz que ele precisou passar por uma sentença de morte para confiar não nele, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Eu não sei se alguém aqui já passou por alguma situação em que você foi direcionado a crer somente em Deus. Que você sabe que não haveria, naturalmente falando, uma intervenção humana capaz de te trazer livramento. Se você já enfrentou uma situação assim, você sabe exatamente o sentimento que estava no coração do apóstolo Paulo nesse momento. E quando ele fala o Deus que ressuscita os mortos, Paulo estava fazendo menção a algumas características que são particulares de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, foi o Deus verdadeiro. Paulo gostava dessa expressão, né? o Deus verdadeiro. Dizendo que foi ele. Somente Ele e ninguém mais além dEle que interviu na sua vida. Quando Ele diz que o Deus que ressuscita os mortos, Ele está fazendo menção ao poder sobrenatural, divino, exclusivo de Deus, porque só Ele tem poder de ressuscitar os mortos. A ressurreição é um poder absoluto de Deus. Muitos morrem, mas somente o nosso Deus Teve poder de vencer a morte. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo menção dessa, dessa característica, desse poder absoluto do Senhor. Também está dizendo que se Ele é o Senhor da vida e da morte, Ele é aquele que tem poder de revogar sentenças. Ainda que houvesse sobre Ele uma sentença de morte, somente Deus, sendo o Senhor absoluto, teria poder de revogar aquela sentença. E também... Destacando que Deus, por ser Senhor da vida e da morte, a nossa esperança nele não é uma esperança apenas temporal, Porque nós temos com o Senhor uma vida que é eterna. Ainda que venhamos a passar pela morte, existe uma vida eterna que é real. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele diz assim, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês também venham a estar comigo. Então, Paulo aqui está engrandecendo a pessoa do Senhor, dizendo que somente ele, nessa circunstância, tinha poder para intervir na sua história, tinha poder para mudar toda essa circunstância. E qual foi a lição que o próprio apóstolo Paulo destaca nessa carta, nesse compartilhar com os irmãos da igreja de Corinto? Que ele foi levado a confiar somente em Deus, a depositar totalmente a sua confiança no Senhor. E Paulo foi um homem que teve muitas experiências com Deus. Ele teve muitas experiências de livramento, de salvação, de provisão, de bondade, de fidelidade. E todas essas experiências aconteceram no meio da diversidade. Gente, Paulo sofreu um bocado. Paulo foi, soube o que é, o que é ser perseguido por servir a Jesus. E em todos esses momentos ele teve inúmeros livramentos da parte de Deus. E especificamente nessa situação, ele sai dela. Ainda mais experimentado. Quando Deus permite, queridos irmãos, que eu e você enfrentemos, venhamos a passar por aflição, Deus tem um objetivo, nos levar a confiar somente nele. Nos levar a gerar uma expectativa, uma esperança de que ele é possível de intervir a qualquer momento. E nem sempre nós vamos compreender os propósitos de Deus. Nem sempre nós vamos compreender os motivos pelos quais Deus nos permite passar, ou como o Patrick falou hoje de manhã na pregação do Salmo 23. Nós nem sempre vamos compreender por que, que o bom pastor, como ovelhas que somos, nos guia ao lugar da sombra da morte. A gente não entende. Mas o Senhor também não espera que a gente entenda. Amém, queridos? Fica tranquilo. descansa teu coração. O que Ele espera é que nós venhamos a nos manter ao lado dEle confiando na sua direção confiando que ele está nos guiando confiando que com ele conosco nos guiando, nos direcionando nós teremos provisão nós teremos livramento, nós teremos salvação, nós teremos tudo aquilo que nós viermos a precisar nessa nossa caminhada e da mesma forma que Deus se manifestou nessa situação tão difícil aqui do apóstolo Paulo, eu creio que da mesma forma o senhor também deseja se manifestar nas minhas aflições, nas suas aflições, nas sentenças que o Senhor permite que sobrevenham nas nossas vidas. Apesar das dores, apesar das aflições, nós não podemos, queridos, não podemos perder a expectativa de ver uma manifestação sobrenatural. Nós somos uma igreja pentecostal, amém? Nós cremos, nós cremos na intervenção do Senhor. Nós cremos num agir sobrenatural e quantas vezes recebemos sentenças sobre as nossas vidas, enfrentamos lutas e aflições e nos tornamos passivos diante daquilo. Queridos, nós temos um lugar para nos achegar, amém? Nós temos um trono que nos recebe, nós temos um Deus que nos acolhe, nós precisamos aguardar com expectativa em oração se envolvendo nesse relacionamento com Deus, porque o nosso Deus ele ainda opera. E para trazer né, de forma mais ilustrada uma experiência como essa, eu me lembro no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, quando os discípulos estão lá no mar da Galileia, vocês acabaram de ver aqui uma foto do mar, né? eles entram no barco, Jesus manda eles entrarem no barco e eles passarem para o outro lado da margem. Só que Jesus vai dormir no barco, no capítulo 8. Você pode anotar e depois você procura lá na sua casa com calma. Jesus manda eles passarem. No meio dessa travessia acontece o quê? Uma grande tempestade. Todo mundo alvoroçado, desesperado, inquietado. né? E acorda Jesus, Jesus levanta, repreende o vento, acalma o mar. E os discípulos falam o quê? Quem é esse? Eles eram discípulos de quem, gente? Eles eram discípulos de quem, gente? Eram discípulos de Jesus e eles se olham e perguntam, quem é esse? Eles ainda não tinham a dimensão da grandeza daquele que estava no barco com eles. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 14 do mesmo evangelho, Jesus bota eles no barco, bora atravessar de novo para o outro lado. Gente, já aprendemos a primeira, né? Então vamos lá. Atravessa para o barco do outro lado acontece uma mega tempestade Jesus, dessa vez, não está no barco. Jesus está no alto da montanha. Aí diz que lá, pelo tardar da noite, na virada lá da madrugada, Jesus vem andando sobre o mar. Aí tem aquela cena, né? Meu Deus, é um fantasma. Não, é que é isso? É o Senhor. Entenderam que era o Senhor, ok? Pedro sai, anda sobre as águas, mas diz o texto que quando ambos pisam no barco, novamente, todos que estavam no barco, os discípulos, Diz que eles, aterrorizados, o adoram e fazem uma declaração. Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Querido, isso precisa trazer uma esperança para o nosso coração. As tempestades, as aflições, as sentenças que nós enfrentamos são oportunidades para o Senhor se manifestar e se revelar a nós. Não é à toa que Paulo está falando, eu precisei enfrentar uma sentença de morte para que eu viesse a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Você pode estar vendo só a sentença. Só a tempestade. Está no barco, está inquietado, está agitado. Mas o Senhor quer se revelar a você. O Senhor quer te conduzir nessa experiência a uma experiência maior, ainda mais aprofundada, numa revelação de quem Ele é. Trazendo provisão, trazendo livramento. Os discípulos não sabiam, ainda tinham dúvidas de quem era Jesus mas quando eles viram as manifestações, as evidências de quem ele era, eles não tiveram mais dúvidas do poder que estava acessível à presença deles. Só quem não pode desistir é você. Só quem não pode desistir de crer é você. Você pode falar assim, Ana, mas está difícil de alguém crer comigo. Crer você. Creia você, peça ao Espírito Santo para te capacitar, para que você não desista. Você pode não estar vendo o fim dessa aflição, você pode não estar vendo o desdobramento dessa sentença, mas você precisa se fortalecer em fé, em relacionamento e crer que o Deus que ressuscita os mortos, ele não mudou. Segunda coisa que eu aprendo aqui, nessa experiência do apóstolo, é que Deus tem as estratégias certas e o momento certo para vir ao nosso socorro. Deus tem as estratégias certas e o momento certo para vir em nosso socorro. Diz no verso 10, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. O Deus que ressuscita mortos é o Deus que também ouve e responde o nosso clamor. E eu não estou querendo dizer com isso que Deus vai responder favoravelmente todas as orações que você fizer. O que eu quero dizer com favoravelmente? Deus não vai fazer o que você pede para Ele. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, queridos, nós começamos uma caminhada de Senhor e serva, amém? Amém? Ele é o Senhor. Eu costumo dizer que a gente chama Jesus de Senhor e não é um pronome de tratamento. É um reconhecimento de autoridade. Não é porque ele é mais antigo do que você, que a gente aprende na escola, para nome de tratamento, senhor, senhora, não é porque ele é mais antigo que você, não. É reconhecimento de autoridade. Então, se ele é o senhor, quando nós apresentamos a ele as nossas petições, cabe a ele dizer o sim ou não. E quando, porventura, o não vier, ainda assim, nós precisamos andar em confiança, sabendo que estamos, sim, sendo guiados pelo bom pastor. Que ainda quando a minha vontade entrar em desacordo com a vontade dele, a vontade dele vai ser melhor. E eu sei que na hora que o não vem, dói. Eu sei que dói. As aflições causam lágrimas. Você receber um não, quando você pede para Deus fazer alguma coisa, o Senhor faz diferente. Isso, querida, é soberania de Deus. Mas por que, que ele fez diferente? Eu não sei. Eu sei que independente se for sim ou se for não, a vontade dele é boa é perfeita e é agradável. Essa é a vontade que precisa prevalecer nas nossas vidas, porque assim, Ele é o Senhor, amém, queridos? Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Verbo que encarnou e habitou entre nós, Ele é aquele que nos amou de tal maneira que nos reconciliou com Deus Pai e nos deu paz, é Ele. Então, a vontade dEle vai precisar prevalecer. E quando nós enfrentamos aflições, muitas vezes essas aflições vêm como sentenças para as nossas vidas. São situações que aparentemente elas não são momentâneas. E quando você fala assim, eu estou passando por uma aflição, parece que é algo temporário. Mas algumas situações elas migram de temporário para estabelecido: já é. Não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Mas o nosso Deus, ele tem poder para intervir e para reverter, se essa for a vontade dele. E aqui, nesse contexto, Paulo pensou que tinha chegado o fim para ele. Ele fala que ele perdeu a esperança da vida. Se ele perdeu a esperança da vida, ele não esperava sair vivo desse momento. E essa adversidade foi tão forte que levou o apóstolo a deixar de confiar nele mesmo. Então, até aqui, em algum momento, Paulo ainda confiava nele. De alguma forma, Apesar das experiências, ainda tinha algum resquício do Paulo sendo Paulo, confiando nas suas habilidades, nas suas possibilidades, nas suas articulações. Mas quando ele diz que ele perde isso, é porque ele precisou lançar mão de confiar na bondade e na fidelidade de Deus. E eu acho interessante porque lá na carta aos romanos, no capítulo 16, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo ele faz uma saudação a um casal muito querido né, para Paulo, que era Priscila e Áquila. Ele diz assim, Pela minha vida arriscaram a sua própria vida, a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. E muitos estudiosos, quando mergulham nesse contexto aqui, eles entendem que Priscila e Áquila foram um livramento que Deus enviou para salvar o apóstolo Paulo daquele contexto ali. Porque o nosso Deus sempre tem um livramento, ele sempre tem um meio, ele sempre tem uma estratégia, ele sempre tem um caminho, ele sempre tem uma maneira. E aqui Deus usou Priscila e Áquila para trazê-lo. Por que que eu estou falando de Priscila e Áquila? Porque eles se conheceram em Corinto. Áquila morava em Roma, junto com a sua esposa Priscila, E, quando o imperador Cláudio dá a ordem de expulsão de todos os judeus de Roma, eles saem de lá e eles vão para Corinto. Só que a Bíblia diz que Aquila era fazedor de tendas. Quem era fazedor de tendas? Paulo. E, por por costume, quando Paulo chegava numa cidade, Paulo ia logo procurar né, as sinagogas para compartilhar a palavra, ia andar pela cidade para conhecer as pessoas, e dizem que eles teriam se conhecido nesse contexto. Aparentemente uma relação por afinidade. Aparentemente, um relacionamento que aconteceu naturalmente porque ambos tinham essa profissão. Então, é natural. Quando você conhece alguém que trabalha né, na mesma coisa que você, já rola uma conversa, já troca né, uma experiência e tal. Só que, quando ele sai de Corinto, eles tinham desenvolvido uma amizade tão próxima que ele leva consigo Priscila e Áquila. Cara, e aqui, querido, eu vi algo tão... Tão bonito nesse contexto, porque assim Paulo não sabia o que ele ia enfrentar. Até porque ele chega em Éfeso e ele nem fica muito tempo em Éfeso. Em primeiro lugar, ele vai para outro lugar e depois ele retorna para Éfeso. E ali, naquele contexto, ele deixa Priscila e Áquila e vai viajar. Priscila e Áquila começam a fazer ali o um movimento do compartilhar da palavra, chega Apolo, enfim, tem uma galera ali que vai começando a chegar ao Evangelho. Só que quando Paulo volta... O que acontece? O evangelho vai chegando, as obras das trevas vão recuando. Certo? Certo, querido? Certo. Quando o evangelho chega, as obras das trevas vão recuando. Amém? É assim, não tem dúvida. E aí Deus usa esse casal para trazer livramento. Ou seja, eles já estavam ali. E o que Deus ministrou no meu coração, querido, que me fez assim me alegrar muito, a, a provisão, o livramento que Paulo ia precisar lá na frente, já estava vindo junto com ele. Priscila e Áquila já estavam vindo com ele. O apóstolo Paulo não sabia as aflições que viriam, não sabia as sentenças que viriam, mas a provisão já estava do lado dele. A resposta ao futuro clamor dele já estava do lado dele. E aí eu me lembrei exatamente do texto que o Patrick compartilhou nessa manhã, do Salmo 23, que diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aqui eu estou fazendo forçadamente mesmo uma aplicação ilustrativa. Claro que eu estou me referindo a Priscila e à Acla como uma resposta de Deus, mas também a provisão de bondade e misericórdia seguindo nessa trajetória. Porque quando nós passamos por esses tempos de sentenças e aflições, o Senhor ele caminha conosco, querido. O Senhor, Ele vai enviar a resposta. O Senhor, Ele vai enviar a provisão. Não quer dizer que Ele vai fazer o que eu ou você estamos pedindo para Ele fazer, mas do jeito dEle, Ele vai enviar e vai manifestar a sua bondade e a sua misericórdia. Aparentemente, era uma amizade por afeição, mas não era. Era uma amizade pautada em um propósito muito bem estabelecido pelo Senhor. Porque amizade para arriscar a cabeça não é qualquer amizade. Não é qualquer amigo que arrisca a cabeça por você. Quem sabe a resposta que você está esperando de Deus, o clamor que você está fazendo ao Senhor, não tem aí já alguma Priscila e um Aquila na sua vida, sendo um instrumento do Senhor. E você pode me perguntar assim, mas pastora, como é que eu vou saber quem é, quem é Priscila e quem é Aquila? Fica tranquilo. A adversidade vai revelar quem são para você. No momento certo, o Senhor há de abrir os seus olhos e há de te trazer esse entendimento. O socorro que você precisa, ele virá no tempo certo, estabelecido pelo Senhor. Esteja atento. Peça para o Espírito Santo abrir os seus olhos para que você veja o quanto que a sua bondade e a sua misericórdia têm seguido você. Outra coisa que eu aprendo aqui é que nós precisamos né, deixar de acreditar em nós mesmos. O apóstolo Paulo fala isso. Mas esse deixar, isso não é um processo natural. Não é natural deixar de acreditar em nós mesmos. No verso 9, Paulo fala, né de fato, tínhamos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos. Eu não sei para você, querido, mas é tão difícil para mim deixar de confiar em mim. É difícil esse esse deixar, porque Paulo está dizendo que essa sentença de morte tinha um objetivo, levá-lo a deixar de confiar em si mesmo. E isso só passa a ser possível à medida que nós nos deparamos com a nossa incapacidade. Você só vai conseguir deixar de confiar em você mesmo quando você for apresentado às suas limitações e às suas capacidades E isso é difícil. Humanamente falando, é muito complicado. Porque quando você se depara com uma coisa que você não tem poder para intervir, poder para mudar, recursos para investir, é um confronto grande. Porque a gente sempre está tentando resolver os nossos problemas. Amém, querido? Você não tenta, não? Eu tento. Eu tento. Toda vez que surge um problema, surge uma aflição, a gente vai tentando resolver. A gente vai buscando recurso, vai buscando contatos, vai tentando, vai ligando, vai perguntando, vai conseguindo, vai correndo atrás. A gente vai tentando. Só que algumas situações na nossa vida, não há o que possa ser feito para reverter. Não há o que possa ser feito para mudar. Não há o que possa ser buscado. Não há pessoa, não há meio, não há nada que possa trazer a solução que você precisa. E é exatamente nesse momento quando todas as nossas possibilidades, elas fracassam, que a gente é convidado a levantar os nossos olhos para o alto e contemplar que é do alto que vem o nosso socorro. E contemplar que é do alto que vem a provisão que nós tanto precisamos. Quantos de nós não desejamos ver milagres acontecer? Eu amo, querido. Quando eu escuto de um milagre, meu coração já começa a saltitar aqui dentro. Ah, Glória a Deus, porque é tremendo. Quando você vê, o que que é um milagre? Um milagre é um reverter de uma situação que estava acabada. É a mudança de um percurso. Só que para que haja um milagre, tem que ter uma sentença antes. Não tem jeito. Para que haja manifestação do sobrenatural de Deus, tem que ter um parecer de impossível. Não dá não tem mais jeito, não vai dar para fazer, é irrevogável. Isso é condição para que haja milagre. O milagre é uma manifestação sobrenatural, ou seja, está acima do que é natural, daquilo que é esperado. E nós ansiamos. Só que, muitas vezes, a gente se depara com essas sentenças nas nossas vidas, como eu falei, né? são aflições que muitas vezes se tornam em sentenças, e olhar para esse fim da linha, isso é muito difícil. Como Jairo ouviu de alguém lá da sua casa que não diz quem foi, né? Porque senão o pessoal é descer e ele arripa naquela criatura que veio falar para ele assim, não incomoda mais o mestre não, já... a menina já morreu. Muitas vezes nós precisamos vencer isso. Não incomoda mais o mestre. Não tem mais jeito, você sabe que não tem mais jeito. Ah, querido, mas para nós que temos acesso ao Senhor, nós não podemos engolir isso. Nós sabemos que ele pode, mas ele vai, eu não sei, mas enquanto eu não sei qual é o parecer do meu Senhor, eu continuo clamando. Nós precisamos continuar batendo. Precisamos continuar insistindo, pedindo porque o nosso Deus, ele ainda opera no sobrenatural. E esse processo de deixar de confiar em si, ele é doloroso porque ele é um esvaziamento. Você vai se rendendo. Você vai sendo vencido pelas circunstâncias. Você sabe, você vai sendo confrontado com as suas incapacidades, com as suas limitações. E isso é muito ruim, eu digo, porque você não sabe o que Deus vai fazer. Porque se você pudesse, você pegava e resolvia. Aí você vai para Jesus, Jesus, deixa comigo que eu resolvo aqui. Já tem até a solução, ó. Se liga aqui. Só que ele me dá a menor confiança. Porque é ele que se assenta no trono, querido. Glória a Jesus por isso. A gente já tem a solução. Alguém compartilha isso comigo, gente? Aí, isso aí. Tudo administrador do céu, tá vendo? Isso aí, igual eu. Falo, Jesus, me deixa resolver, me capacita, que eu resolvo esse negócio aqui rapidinho. Vai ser glória pro teu nome. Vai ser glória pra ele do meu jeito. Só que com Jesus não é assim, querido. Não é desse jeito que funciona. E aí eu estava me lembrando, enquanto eu escrevi essa reflexão, de uma mensagem que a pastora pregou aqui há uns dois domingos para trás, eu acho. Estava falando sobre Moisés e Deus, né? Quando o povo. A gente dá trabalho para Deus, né, gente? Vocês sabem disso, né? O povo estava me, né? me irritando o pai, aí o pai fala assim: então tá bom, vamos fazer um negócio. Você vai, eu vou mandar um anjo, vocês vão com um anjo. E eu vou ficar, não vou mais andar com vocês, não, entendeu? Vocês estão me dando muito problema. O anjo vai. Aí Moisés fala assim, olha, o anjo eu não quero. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E aí a pastora usou uma expressão, que aquilo ali eu eu gravei, e eu até escrevi no meu caderninho de devocional. Se não for do teu jeito, eu não quero. Mas esse, se não for do teu jeito, isso é uma declaração de alguém que já não... Já deixou de confiar em si. Porque a gente tem meios, a gente tem estratégia, a gente tem um monte de ideias para resolver os problemas. Só que, infelizmente, há momentos e situações na nossa vida que os nossos meios, ideias, recursos são falhos e são incapazes. E aí nós precisamos nos lembrar, Senhor, se não for do Teu jeito, eu não quero. E por mais que essa falência de possibilidades seja muito ruim da nossa perspectiva, na perspectiva de Deus, ela é muito boa. Quando a gente vai falindo em possibilidades de ação, do nosso lado é ruim, porque a gente quer resolver. Mas da parte de Deus, ela é boa. Você pode me perguntar assim, ah, Ana, mas em que, que isso é bom? Porque quando você, quando eu deixo de acreditar em mim mesmo, de confiar em mim mesmo, eu começo a confiar somente no Senhor, querido. E aí a gente larga A gente para de resistir, a gente para de querer brigar, a gente para de querer fazer cabo de guerra com o Espírito Santo, sabe, fazendo cabo de guerra? Eu oro assim, Senhor, que a Tua Palavra me vença todos os dias. Que o Espírito Santo me ganhe em argumentos todos os dias. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa confiança essa confiança no agir do Senhor, essa confiança de que não vai dar por mim, mas que tem um meio que pode acontecer e que é por Ele, essa confiança muda a minha perspectiva diante das aflições. Essa ótica transforma a nossa maneira de olhar as coisas. Porque o que é um diagnóstico diante do Deus que ressuscita os mortos? O que é um parecer da justiça diante daquele que se assenta e governa no trono do universo. Essa perspectiva ela alimenta a nossa fé. E que, por mais que naturalmente seja doloroso, o fim é extremamente proveitoso. Lá em 2 Coríntios, também, né, na mesma carta, um pouquinho mais para frente, no capítulo 12, verso 9, Paulo está em oração a Deus. Né? Ele fala que três vezes ele orou o Senhor, pedindo que o Senhor o livrasse né, do famoso espinho da carne. E aí Deus fala para ele assim, Paulo, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Enquanto nós avançamos em dependência, aparentemente perdendo controle, aparentemente se tornando mais frágil, naturalmente falando, mas espiritualmente falando, nós vamos crescendo e amadurecendo em experiência, em manifestação de Deus, em relacionamento com o Senhor. Então, assim, nem sempre o que é visível aos olhos naturais é real da perspectiva do Senhor. E é nesse nível de relacionamento que o Senhor deseja nos conduzir. Então, se você está aí nessa aflição, está numa sentença, está tentando se debater ainda buscando um recurso que você sabe que naturalmente não tem como mudar se não for uma intervenção sobrenatural de Deus, aquieta a tua alma. Levanta a bandeira branca e fala: Senhor, eu me rendo. Eu desisto de tentar confiar no que eu posso fazer, porque as nossas possibilidades. Elas são falíveis. Mas quando o Senhor entra em cena, querida, Ele muda o curso da história. Quando o nosso Deus ele se manifesta, Ele marca, Ele estabelece marcos na nossa caminhada e na nossa trajetória com Ele. E já para fechar aqui, queridos, a última coisa que eu destaco aqui dessa experiência com o apóstolo Paulo, as, esperi- as sentenças, elas não são o nosso fim. As sentenças não são o nosso fim. No verso 8, ele diz assim, foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Essa aflição foi algo tão intenso que Paulo pensou que era o fim. O fim da vida, o fim do ministério, o fim de todos os projetos de viagens que ele ainda gostaria de fazer tudo aquilo que ele ainda gostaria de experimentar e de compartilhar do reino de Deus. E, de acordo com a interpretação de Paulo, a morte era certa. Não tinha nem outra opção. Ele ia morrer. Mas, vamos lá, Paulo morreu aqui? Não. Não morreu. Observando a história de Paulo, essa experiência que, na perspectiva dele, era o fim, não era o fim. E sabe por que, que não era o fim? porque os propósitos de Deus para Paulo não tinham se cumprido ainda. Os propósitos do Senhor para a vida de Paulo ainda não tinham sido concluídos. E da mesma forma com a minha vida e com a sua vida, as sentenças que muitas vezes nos visitam aparentemente pode parecer o fim, mas não é o seu fim. Não é o fim. Nós passamos por aflições, a gente chora, a gente se entristece, A gente se magoa, mas o fato de tudo isso acontecer não quer dizer que a sentença vai se cumprir. E se porventura o Senhor não fizer diferente daquilo que você espera que Ele faça, se renda a sua soberania. Mas o nosso Deus é um Deus de propósitos e todos aqueles que são dEle, nada acontece fora daquilo que está proposto pelo nosso próprio Deus. E eu não estou falando isso para te agradar. Isso é um cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Nós precisamos entender e crer que a nossa vida está debaixo de um propósito muito bem estabelecido. Tem um personagem bíblico, José, lá no Antigo Testamento, ele também recebeu uma sentença dos seus irmãos. Os irmãos disseram o que para ele? Você vai ser escravo. Venderam ele para o mercador no meio do deserto, para levar ele para ser escravo em qualquer buraco da terra. Fato é, José viveria como escravo. Mas Deus tinha um outro propósito para a vida de José. Deus tinha um projeto. E até mesmo aquilo que foi intentado contra a vida dele. Lá em Gênesis, no capítulo 50, verso 20, você pode acompanhar essa história de uma forma mais mais detalhada. José fala, o mal que vocês intentaram contra mim O meu Deus transformou em bênção. Então, querido, as as sentenças, elas podem vir. A gente pode receber alguns pareceres difíceis de serem digeridos, mas a sentença, ela não é maior do que o propósito de Deus para as nossas vidas. Nem mesmo a morte, nem mesmo a morte pode impedir o propósito de Deus, porque nós temos um propósito eterno, amém, queridos? Nós temos um propósito eterno. A nossa vida não acaba aqui. Nós temos uma vida eterna a ser compartilhada integralmente na presença do Senhor. E é por isso que nós vamos praticando aqui, em comunidade, na igreja. Nos reunindo, praticando louvor, adoração, oração. Porque isso é o que nós vamos fazer na eternidade. É isso que nós vamos viver na eternidade uma presença constante que nos leva à adoração, à comunhão, à redenção, à entrega. É isso que nós vamos fazer lá. É por isso que nós não podemos desistir do projeto Igreja, que foi fundado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Porque nós praticamos aqui o que será pleno em toda a nossa eternidade. Eu me lembro também de um outro personagem, o profeta Elias. Elias, lá no livro de 1 Reis, Elias foi um profeta ousado, né, querido? Elias causava. Elias desafiou os profetas de Jezabel, né? Enfim, confrontou todo mundo no Monte Carmelo, desceu fogo do céu, o homem cheio do poder de Deus, até que Jezabel ficou chateada com ele. falou: vou acabar contigo. Amanhã, o dia não amanhece, se tu estiver vivo. Gente, este homem cheio do poder, cheio da autoridade, da intrepidez, se esconde numa caverna. Esse homem se esconde numa caverna. Por quê? Porque vem uma sentença sobre ele. Elias achou que ele ia morrer. Elias, Ele chega a pedir a morte para Deus. Fala, Senhor, me leva. Do tipo, me leva o Senhor para ela não me mandar ir. Entendeu? Adianta aqui porque eu não quero ir pela mão dela. Elias estava certo que ele ia morrer. Só que Elias morreu ali? Não. Porque os propósitos de Deus ainda não tinham se cumprido na vida de Elias. O nosso Deus, querido, ele é um Deus fiel, amém? O nosso Deus, quando ele nos chama, nos faz filhos, ele estabelece propósitos estabelecidos para as nossas vidas e ele nos guia intencionalmente, ainda que venham sobre nós aflições, lutas, sentenças, tristezas, lágrimas, nada acontece sem que haja permissão do Senhor. E quando Ele permite, Ele tem um propósito. Quer se manifestar, quer nos levar a não confiar na gente, quer nos conduzir a uma confiança integral na suficiência do seu pastorado sobre as nossas vidas. É proposital. O Senhor, quando permite as adversidades, Ele tem uma intenção naquilo, queridos. E não é de morte, muito pelo contrário. Porque quando o Senhor Jesus está, é vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. E você pode olhar para a sua situação e falar assim, Ana, mas daqui não sai vida. Quem te falou? Ele restaura os lugares assolados. Aonde que está assolado na sua vida? É o seu coração? São as suas emoções? É o que é o diagnóstico? É o parecer? Queridos, o nosso Deus é vida. E aonde Ele passa, Ele gera vida. Você pode não estar vendo... Mas o rio de Deus, por onde passa, gera vida. E essa experiência que você pensa que vai te parar, que acaba tudo, eu quero te dizer nessa noite, não acaba. Não acaba. E, mais uma vez, nessa história de Elias, bondade e misericórdia de Deus se fazem presente. Diz que o anjo aparece. Ah, querido, um anjo, fala sério, né? Um anjo, um anjo servindo pãozinho. Um anjo aparece para alimentar, para matar a sede. Fala, descansa mais um pouco, ele. O Senhor conhece as suas limitações. O Senhor ele sabe o tempo de te deixar descansar, mas também Ele sabe o tempo de te levantar e de fazer caminhar, porque essa história não acabou ainda. Essa história não acabou ainda. E Ele caminha. diz que aquela comida, Ele caminhou 40 dias e caminhou 40 noites. A sua história não acaba aqui. A minha história não acaba aqui. O Senhor, Ele há de nos alimentar, Ele há de nos fortalecer, e Ele há de nos fazer continuar caminhando a despeito de sentenças, aflições, adversidades. Sabe por quê? Porque o propósito dEle ainda não se concluiu na nossa vida. E nós viveremos, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus, integralmente, tudo aquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. As adversidades, São cenários para que Deus se manifeste. Deus tem um tempo e a estratégia certa para vir ao seu socorro. Deixe, sem medo, de confiar em você. Pode pode confiar integralmente no Senhor. E essa sentença não é o fim. E aqui, para encerrar, querido, nesse texto que nós lemos, diz que ele enfrentou sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita mortos. E aí, quando eu estava lendo esse texto, eu queria que o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, porque o Espírito Santo fala conosco na palavra, não é bem, querido? Quantas sentenças a gente não enfrenta para que o Senhor se manifeste nessa sentença e faça você conhecê-lo um pouquinho mais? Muitas vezes, pode ser uma sentença de falência, para que você deixe de confiar em você e passe a confiar nas suas habil... desde de confiar nas suas habilidades profissionais e passe a confiar no Deus que restaura a sua vida financeira. Quem sabe você recebeu uma sentença de um desemprego para você deixar de confiar em si mesmo e confiar no Deus que envia provisão e abre as portas. Quem sabe você recebeu uma sentença da falência de um relacionamento, de um casamento, para você deixar de confiar em você e confiar no Deus que restaura lares e reconstrói famílias. Quem sabe você recebeu uma sentença de um conflito familiar que aparentemente não se resolve, para que você deixe de confiar nas suas estratégias naturais e perecíveis, para que você passe a confiar no Deus que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais eu não sei qual é a sentença que você possa estar enfrentando, se é que você está enfrentando alguma sentença. Eu não sei qual é a aflição que você possa estar sendo desafiado por ela nesse momento, mas eu quero dizer para você a sua história. A nossa história ela não para aqui. A nossa caminhada ainda será longa. E nós vamos avançar a confiar Menos em nós e mais no Deus das nossas vidas, que tem um propósito muito bem estabelecido para cada um de nós.